0: J'accueille ce matin Louis Saillant, commando marine et auteur de « Chef de guerre » aux éditions Mareuil. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. On voit donc Kiev encerclé, Kharkiv, Mariupol attaqué. Quelle est globalement la stratégie militaire russe
1: Eh bien, bien malin qui saura le dire. On a vraiment eu un début de, de conflit en plusieurs phases, avec une première phase très avec beaucoup de déception euh, dans le sens où euh, on, savait, on ne savait pas exactement euh, ce que les Russes faisaient et même encore aujourd'hui euh, il y a bien un malin qui saura ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire dans, dans trois jours mais ce qu'on a pu constater dans les, dans les premiers mouvements euh, c'est quand même euh, que c'était pas aussi éclatant euh, que ce qu'on pouvait attendre d'une armée conventionnelle on a mmh. vu euh, les chars russes en panne euh, on a vu euh, des, des prisonniers russes pris dans tous les coins de rue euh, donc on comprend que les Russes pourrait, alors je dis je mets du conditionnel parce que tout ça c'est très hypothétique, il faut attendre que la poussière retombe pour savoir exactement ce qu'il en est, mais pourrait avoir voulu agir vite, euh, c'est-à-dire lancer ses premières troupes euh, sans attendre le deuxième, troisième rideau qu'on qu doit installer euh, quand on envoie le premier rideau, euh, qui dit euh, normalement le premier rideau perce euh, l'adversaire, le deuxième euh, quand vous voulait aller, aller vite, le deuxième gère les poches de résistance et le troisième installe le train logistique. Là, on n'a vu qu'un seul rideau, euh, donc les chars, un peu d'aviation, des hélicoptères, avec une, des chars assez assez euh, âgés, hein, euh, on parle de T-72, T-80, c'est les chars des années 80, 90, pas de T-90 qui sont les, les chars les plus modernes. Euh, L'aviation, pareil, est assez euh, désuète, donc euh, ça pose quand même pas mal de questions, et surtout quand on voit euh, le, la capacité des Ukrainiens à résister, à s'organiser, euh, on se demande s'ils ne sont pas allés un peu vite en besogne et ils essaient à présent de se rattraper dans l'affaire.
0: Alors justement, euh, les troupes russes hein, vont très probablement entrer dans, dans Kiev, euh, si ce n'est aujourd'hui ou demain, dans les prochains jours. Est-ce qu'elles peuvent rencontrer des grandes difficultés, euh, s'embourber dans une guérilla urbaine euh, Parce que les, les Ukrainiens ont l'air très déterminés, à la fois les militaires mais aussi la population civile.
1: Je pense que quand on pense à ça, on pense à l'exemple le plus proche. Euh en termes de, de géopolitique qu'on peut avoir, qui serait la Tchétchénie dans les années 90, rappelez-vous, sous Boris euh, c'est là où euh, justement Vladimir Poutine avait brillé, euh, c'est avec euh, le conflit tchétchène qui, qui s'était enlisé euh, avec une armée de conscrits, un peu de la même manière que l'on a aujourd'hui, seules les unités parachutistes et certaines unités d'élite sont euh, des, des soldats professionnels, euh, tout le reste ce sont des conscrits, euh, et on avait eu la même problématique avec la Tchétchénie, donc... Je pense que le, le combat ne sera pas facile de toute manière pour un, un, un fantassin, stratégiquement parlant, la prise d'une ville est toujours ce qui est de plus dur. C'est un ratio, si vous voulez, de 1 à, à 4, voire 1 à 5. Vous avez un soldat, enfin euh, vous avez un soldat adverse, euh, il vous faut au moins 5 soldats en face pour pouvoir euh, le déloger. Donc c'est vraiment, ça demande énormément d'efforts, d'où très probablement la colonne de véhicules euh, qui monte sur sur ces différentes villes.
0: Alors, Louis Saillant, il y a aussi ces 450 millions d'armements promis par l'Europe. Est-ce que le matériel va arriver à temps pour freiner les troupes russes
1: Ça, une fois de plus, on va, on va considérer tout ça avec du conditionnel parce que tout ça est soumis à, à beaucoup, de, beaucoup de facteurs. Donc, on va attendre de voir comment ça se passe. On va attendre de voir si le matériel est correctement distribué parce que... Mmh envoyer du matériel, on, on voit que pour, pour certains matériels, l'effet est là. Hein. Vous envoyez des, des missiles Stinger, on pense notamment aux au missiles Stinger en, en Afghanistan qui avaient été distribués, euh, que les talibans avaient réussi à récupérer, ça avait réussi quand même à, à limiter les opérations aéroportées portées dans certaines zones. Euh, là, on va probablement avoir le, le, le même phénomène, mais encore faut-il que le personnel soit formé, encore faut-il qu'ils aient accès aux bonnes armes euh, au bon moment, et sachant que les, les frontières de l'Ukraine commencent à à limiter la circulation, je pense que ça va être compliqué de, de reformer une armée de guérilla rapidement euh, comme ça.
0: Oui. Alors, il se dit ce matin que cette immense hein, colonne de blindés de, de plusieurs dizaines de kilomètres qui est aux portes de Kiev, eh bien, elle n'avance pas, faute de carburant. Est-ce que la logistique peut mettre en difficulté les Russes On a du mal à imaginer que cela n'ait pas été prévu.
1: Ben, C'est le cœur de la guerre, euh, la logistique. C'est le nerf de, de tout le système. Et quand vous, quand vous agissez, c'est un une des premières préoccupations. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que les Russes, il euh, faut se rappeler que les grandes batailles de Poutine, ça a été la Tchétchénie, ça a été la Syrie, euh, et donc ça a été la Crimée. Et à chaque fois, ce sont des batailles qui ont une forme un peu d'opération spéciale, c'est-à-dire une bataille rapide, violente, brutale, face à un adversaire qui n'est pas capable de tenir le choc des premiers instants, et qui s'effondre très rapidement. Euh, dans ces cas-là, effectivement, euh, vous, pouvez avoir, vous pouvez vous contenter du premier rideau dont on parlait, dont on parlait tout à l'heure. Mais si vous voulez mener une stratégie de guerre qui n'est plus une stratégie euh, d'opération de, 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 spéciale, à ce moment-là, il vous faut plusieurs rideaux. Ça prend du temps de vous organiser. Il faut ramener tout le matériel au bon endroit, à la frontière. Et donc, vous présentez aussi la possibilité de vous dévoiler dans votre manœuvre puisque l'adversaire saura que vous amassez du matériel sur la frontière. Et donc, vous dévoilez un petit peu les, les, les premiers pas. Sachant que la, la thèse de, 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 de l'opération spéciale voulue par Poutine est aussi soutenue par son dialogue. Euh, Lorsqu'il dit on va né, dénazifier euh, l'Ukraine, c'est un terme très intéressant parce que c'est un terme qu'on peut retrouver euh, quand il avait parlé euh, des terroristes en Tchétchénie. Euh, c'est un terme qu'on retrouve quand on parle des terroristes djihadistes, c'est quelque chose de très spécifique. Donc, quand on, va, on dit on va dénazifier, c'est-à-dire qu'on va chercher une partie. De, de, de la population de manière spécifique, comme on le fait dans les opérations spéciales.
0: Merci Louis Saillant pour cette analyse et, et ces, ces commentaires. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de Chef de guerre, c'est paru chez Mareuil Édition. Merci à vous et bonne journée.
1: Merci monsieur.